0: 只唱佛陀教法慈悲智慧平等的精神，此即是给人欢喜信心的人间佛教。各位佛光人，各位护法居士，大家吉祥！今天的主题是《真西游记》。我相信《西游记》大家都看过。玄奘大师是中国著名古典小说。《西游记》里的核心人物唐三藏的原型，他在十岁的时候，随着哥哥在洛阳出家。出家之后，受戒、文法、参学，先后曾在慧景、慧言慧修、道生等法师座下听讲《涅盘经》《舍大乘论》《杂心社论》《聚舍论》等。也向法常、僧辩两位法师学习大小二乘各种的经论，但他发现各家对佛法的见解不一，而且对于梵文翻译而来的经典，也觉得义理上不尽详实，甚至是谬误也在所难免。因此，他常感觉到佛学思想上许多的问题。现阶段的所有的经典已经不能满足他的需求，于是他立志要到印度去求法，也就是所谓的西天取经。但当时的国家政令是严禁人民私自出国的，所以玄奘大师想要到印度，并不是一件很容易的事情。他只有选择偷渡这一件事，在这个过程当中。他得到一位看守玉门关的将领王祥的帮助，但是西出阳关无故人，因为一路经过八百里的流沙，没有路，只有用死人的骨头来辨识这里有人经过。幸而后来得到一批到过西域的士卒老马带路，也有一位胡人叫做石盘陀，愿意作为他的向导。但由于路途太过遥远与艰辛，石盘陀在中途懊悔，不愿意再帮助他了，于是想行刺于他，因为只要玄奘大师一死，他就可以回家了。所幸玄奘大师警觉性很高，石盘陀并没有得逞。大师呢就跟石盘陀说：“你不愿意跟着我，你回去就好了。”所以，玄奘大师又孤单的一个人向西天竺前进。曾经一度，他不小心把水囊给打翻，水没有了。在沙漠里，如果没有水，其实就是死路一条。玄奘大师因为失水一度昏迷，但是他在昏迷当中诵念着《波若心经》。后来醒来。他发现身边多了一个水池，也就是沙漠里的绿洲。有了水，在沙漠就得以活命了。就这样子，他一路到了高昌国。高昌的国王很仰慕他，希望与他结为兄弟，要他留在高昌国，不要再到西天取经。但玄奘大师志愿坚定，不受动摇。虽然国王种种的优待，他只有为国王讲了几部经来作为报答他。大概过了一个月后，他才又继续往西边前进。途中呢，他又遇到许多的艰辛，其实几乎是上身失命的。终于排除万难，到达了印度，在那烂陀大学亲近借贤论师。跟他学习维氏，后来学成以后，他曾经游历印度各个国家、地区，著作了一部非常著名的《大唐西域记》。现在这一部《大唐西域记》在全世界有一百多种语言的译本，因为这是地理上一部非常伟大的作品，甚至于在十九世纪时。印度把 2,500 年前佛陀建设的建筑物重新挖掘出土，这是当初在印回宗教战争时被虔诚的佛教徒埋伏在地下的。但因13世纪时唐三藏玄奘大师都还曾经看过，所以依照他的著作所描述的地理位置。得以把许多的圣机又再发掘出来。现在我们朝圣团到印度能够参观佛陀的八大圣地，应该要感谢玄奘大师的《大唐西域记》。他呢也是中国第一个留学生，也是第一个把中国文化的老子《道德经》翻译成梵文，流通世界。尤其他是第一个在印度有18个国家的国王齐聚在一起听他来讲经，可以说在历史上，唐玄宗应该是最早中华民族在国际上扬威的第一人。明代的吴承恩所著作的《西游记》里面的主角，如果是孙悟空，他的意思只是在表达一个意涵。叫做心猿一马，也就是指人心像猴子一样动荡不安的。所以孙悟空上天入地大闹天宫，但是人心也有善良的一面，他能够保护唐三藏到西天取经求法降魔。他在路上一路是路见不平，降服魔道。不过这本书把唐三藏形容得好像没有什么本领，一切都要靠孙悟空，这实在是有损唐三藏的伟大。其实唐三藏玄奘大师有许多了不起的地方啊，例如他在印度讲经，射受许多国王大臣，他呢透过辩论，征服了很多的外道。他是中国第一个留学生，就是回到中国以后， 1 9年间，他也从事易经，先后翻译了一千多部的经典，对中华文化有很伟大的贡献。这样的精神意义，比起孙悟空的上天入地，也不知道要高出多少呢。在佛教丛书的教友里面，我曾写过一篇《佛教与戏剧》。里面是这样写的：佛教呢拥有很多丰富的故事来源，但戏剧表达佛教义理的方法还是需要下一番功夫，因为有些被改编的佛教故事实在太过戏剧化，而脱离了佛法的真义。例如《西游记》的描述，娱乐性质胜于原点精神的表现。于是呢，我提出了几点。希望能够提供给所有要做戏剧的大家来做参考。其实唐玄奘大师呢，他有几点是可以给大家作为戏剧上面很重要的故事的张力的，又不会离开佛法教义的点。第一，玄奘大师于大唐时代应试出家，那时才13岁。以少龙佛种光大如来一教而发心出家。第二，他28岁的时候，因感汉译佛典的义理解释不一，令人莫知所从，而发大宏愿，亲自到印度来求法。第三个，他几次偷渡出关没有成功，但弃而不舍，最终还是安全度过了。第四，他只身前往印度来取经，途经八百里流沙，经历百余国，最终以不屈不挠的斗志克服种种困难，取经回国。第五，经沙漠途中没有水，人马困乏倒地，因送观世音菩萨圣号及心经、身经来获得清凉。而且免除鬼魅的侵扰。第六，在纳兰陀大学钻研诸论五年，为中国第一位海外留学生，也是第一位将老子道德经介绍给印度人的中国人。第七，他也曾在屈女城举行佛教史上著名的屈女城辩论大会，所向无敌。当时受到戒日王崇敬跟尊重。第八，他回国的时候，唐太宗亲自迎接，为太宗、高宗所亲重，供养于大内，号赐三藏法师。第九，唐太宗曾经两次劝其弃道辅正，玄奘大师均以愿守戒之门，阐扬以法。而坚持辞阙，太宗尊重他的志愿，建长安易经院，少译佛经，亦有经论75部1 3 5 5卷，尤以600卷的大部类经为其杰作。此外，他还著有《破二见论》《真唯识量》《八式归许颂》等，是唯世宗的初祖。第十，玄奘大师圆寂时，有200万人送葬， 3万人睡在他的坟上七天。唐高宗则大哭说：“我失去了一件国宝。”可见玄奘大师对国家的重要性及其道德的感人。一个这么重要，在历史上这么重要的法师。对于今日儿童们常常扮演《西游记》里面的角色游戏人间，却对唐三藏甚为不敬，我们不得不在此为他平反一下。感谢大家的聆听，如有疑问，请于影片下方留言。祝福大家六十吉祥，深入精藏，智慧如海。